I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend (laughs) that I don't right now. Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vad sa du att jag heter? Vacko. Herregud. Vet du vad vacka betyder på italienska? Vet du vad vacka betyder på italienska? Nej. Ko. Ko, ja. Ingen ko på isen. Jag tänkte på vacker, det var därför. Nessuna vacca sul ghiaccio. Ingen ko på isen. Fritt översatt. Vad vilken fin inledning vi fick på våran podd idag. Det är den nummer 26. Det stämmer. Ja. Jag har några stycken. Ja, precis. Inte så jättemånga, men jag tycker i år har vi laddat på ganska ordentligt. Det blev ju lite uppehåll där i samband med Giro d'Italia. Jag hade ju lite mycket att göra då och sen var det bra att spara på stämbanden så mycket som möjligt. Hur är det med dig? Exakt. Det är alldeles utmärkt tycker jag. Mm. Sommaren är här. Ja. Det är härligt. Ja, jag vet inte. Du är ju på Lidinge på tal om vacka. Ja. Vet du vad korna säger där? Mu. Nej. Vet du vad fåglarna säger när de flyger över Lidinge? Nej. Tut, tut. <laughs> Mu och tut, tut. <laughs> tut, tut. Bä. Bra, du, du, jag är jättenyfiken nu på, jag vet ju lite grann hur det gick, men jag tror att många som lyssnar som har följt oss vet att du cyklade vattenrundan. Kuckel och de som har följt all, alla dina sociala medier och livesändningar och hej och hå, hur gick det för dig? Låt det hästarna så. Kuckel i kul. <laughs> Du, Vätternrundan, 
för fasen mm. vad långt det var. Men det var fantastiskt. Riktigt nice. Ja, det, var, det var en härlig berätta. upplevelse. Ja, men du vet ju vilken resa jag har haft där eh, med Vätternrundan. Jag hade ju aldrig kört den tidigare. Och sen så skulle jag göra någonting tillsammans med Kenneth Andersson. Han skadade sig i februari eller januari månad. Hälsenan rök så han är under rehabiliteringsträning just nu Kenneth. Eh, hoppas allting går bra med, med det. Och då fick jag ändra fokus. Och det var ju liksom att köra med Eike Fisbeck som är sportdirektör och han som styrde och ställde under Giro d'Italia i Team Sunweb laget som vi vann i Giro med Tom Dumoulin. Han skulle åka i min grupp och dessutom Niklas Gatensjö och sen blev det liksom lite omkastningar hit och dit och det blev inte riktigt så. Så jag letade efter en ny grupp att åka. Och då fick jag kontakt med en kille som heter Robert. Robert Larsen och han är ju storebror till Rickard Larsen som vi vann Svenska mästerskapens linjelopp förra året i Västerås. Och Rob, Robban han funderade, man ska inte åka med oss? Det var ju liksom ambitionerna var ju runt åtta timmar ungefär. Så, så blev det och Robert hade träffat en gång tidigare och sen visade det sig att det var en namnet till mig, Beffa, som skulle åka också, Roberto Beffa som också han är från Stockholm och så skulle det komma några norrmän det skulle komma några göteborgare och ytterligare någon stockholmare så kvällen före på fredagkvällen så samlades vi ett femtontal personer som skulle ta oss tillsammans runt och vi diskuterade liksom hur vi skulle bete oss att vi skulle ta med allt skit med oss, allt skräp att vi skulle vara så goda förebilder som möjligt att vi skulle ha disciplin i gruppen och vara schysst mot alla och så vidare och precis så blev det vet du du har ju också kört vet mm, du va? ja bra ja exakt hur gick det då? det äh, <laughs> jo det gick väl så där. om ja. jag ska vara ärlig jag körde ju inte år det var ju ett antal år sedan och ja, jag får väl skylla på vädret Ja. Det regnade och bostade väldigt mycket. Så ja. det var ett, ett tufft... Ja, var det kanske ett av de allra, allra värsta vätternrunderna när du körde? Ja, jag, t- jag tror de flesta säger väl det. Att så här, ja, men mitt år var det värsta vädermässigt. Ja. <laughs> så att, eh, jag vet faktiskt inte om det var det allra värsta. Men det var ganska tufft faktiskt. Det var, det, jag startade också lite klurig tid klockan tio på kvällen. Så jag cyklade hela natten. Och ja. halv elva tror jag det var så... Och började det spörregna och blåsa motvind. Så att eh, kallt och blött var det. Men eh, det gick, kom i mål till slut. Ja. Men eh, inte så, så bra tid som du presterade. Du landade på 8.03 någonting va? Ja precis, 8.02.31 var den exakta tiden jag fick på, på min veteran. Nej, men det var, vi hade ju fantastiskt trevligt. Alltså. Vi, vi stack iväg och rullade på. Och vi fick dimma ganska snart. Men det var, annars var det ju kalasväder. Det var ju varmt och skönt och... Jag körde med kortärmat och kortbent utan väst redan från start. Så det var ju Härligt. grymma förhållanden. Vi startade ju 26 och sen lullade vi på. Vi kom om med lite folk, ganska många som vi passerade. och Jag försökte heja på så många som möjligt. Dessutom så hade jag en livesändning. Det var ju via Youtube man kunde följa min runda live. Och så var vi ju fyra stycken kameror. Två startade ju mitt på dagen så att det varvade liksom mellan de här kamerorna. Så jag åkte och snackade. Jag visste ju aldrig när jag... När är jag på? 
Så det var ju mm. liksom bara att snacka på och sen hoppas att man hördes någonting. Men det, det, blev, det blev riktigt bra. De har ju haft otroligt många som har kikat på, på de här klippen. Liksom från, det, ju, det ligger ju ute nu, Vätternrundan 2017. Och det är typ 11 timmar om man inte har någonting att göra. Så kan man ju sitta och kolla på hela den där sändningen. Så den är ja. där tjoa och kimmar man en del och jag sjöng lite grann. Och, äh, det var allmänt väldigt trevligt. Och det här gänget jag åkte med, de var ju kanonkillar hela gänget. Eh, tyvärr ingen tjej med alls utan det var bara grabbar. Eh, och vi, vi hjälptes åt liksom, så mycket det gick. Det tog det lite lugnt upp för och gasade på lite bättre på slätan och ut för. Och eh, sen på slutet såklart så blir det ju, jag, menar, jag hade ju så här riktigt riktlinjen var ju åtta timmar och anledningen till att jag valde åtta timmar det var ju att jag inte ville komma i mål och vara typ helt slut och jag visste ju liksom inte hur det skulle vara att köra vätternrundan heller eh, nu åkte vi på 8.02 så jag gasade ju på lite grann eller inte bara ja, vi gjorde det på slutet för att försöka liksom nå då under åtta timmar för det är ju liksom alltid roligt att vara precis under än att vara precis över jag hade ju den här tävlingen också på via Swish och via min hemsida där man kunde skänka 100 kronor eller mer och varje hundring man skänkte till Peter Fåglunds ungdomsfond så fick man en lott och sen har jag dragit nu vinnare då från det här och där var ju just frågan kommer jag klara åtta timmar eller inte och de allra flesta trodde ju att jag skulle göra det och jag kan ju säga att jag, hade, jag fick ju liksom erbjudande att åka i betydligt snabbare grupper och som det kändes liksom så det är klart att jag hade ju kunnat åka lite fortare. Frågan är om jag hade haft lika kul. Och frågan är hur pigg jag hade varit efteråt. Det var som sagt var ett av målen att eh, komma i mål. Inte bara behöva lägga sig ner raklång och vara helt slut. Utan jag tog mig mål. Eh, Åsa hade fixat lite god lunch som vi satt vid kajen där ut med alldeles utanför... Eh, eller dingla med benen precis ovanför vätten och eh, inmundigade den och sen lite försiktigt tog vi oss upp till hotellet. Jag duschade eh, och så gick vi och, och strosade lite grann på stan. Kikade på lite målgångar till. Sen gick vi och käkade en god middag. Eh, tog några öl där också faktiskt bara för att fira min första vättenrunda. Och så blev det ett glas vin och så blev det lite mer vin på kvällen. Så vi gick och la oss vid halv två. Vi var ett ganska stort gäng jag och Johan Olsson och sen flera av Johan Olssons samarbetspartners kan man väl säga. Och framförallt då den banken som han har det här projektet tillsammans med att göra en svensk klassiker. Nämligen Santander Consumer Bank som det heter. Och deras vd satt ju vid vårt bord och vi hade väldigt, väldigt trevligt. Så både jag och Johan kunde ju då fira vår första vättenrunda. Han körde ju med mottala AIF till slut då och de tog sig runt på 7 och 37. Vi stannade två gånger mm. för att få i oss lite käk och, och fylla på vattenflaskorna. Men jag behövde inte speciellt mycket jag dricker ju väldigt lite när jag cyklar överhuvudtaget och jag äter inte speciellt mycket heller. Och jag tog mig runt de här 30 milen på knappt fyra flaskor, sådana här 50 centiliter så jag kör ju med små tycker jag alla borde göra. Men, för det är snyggast, Just tycker det. jag. Och sen så åt jag två, tre bars och lite fluid liksom för att få lite energi. Då. Det var det enda. Och det, jag kände mig okay. kanonpig efteråt faktiskt. Så att det, var, 
Det var riktigt häftigt. Så tack så jättemycket återigen till det här BMW-gänget. Kör för livet är ju deras paroll och samarbete tillsammans med Barncancerfonden. Roberto med Robban med Alex, det var Magnus och det var Peter och det var Pontus och ja, vi var ett, ett gäng där. Vi hade skittrevligt. Alltså. Jag tror alla var riktigt nöjda också med vad de presterade. Björn Bäcksmå också på SVT som, kommer, som ofta bevakar de här lite modernare idrotterna, till exempel skicross och sådär. Han var också med och körde riktigt bra Bäcksmål. Så det var kul, det var ett bra gäng. Riktigt bra gäng. Så det där ja. ångrar jag verkligen inte att jag körde Vätternrundan. Och nu har jag planer på, liksom, redan nu har jag börjat fundera på just med tanke på det här med livesändningen. Vad ska jag göra nästa år? Då vill jag liksom inte bara, så att säga, inom citationstecken är det bäst att säga, köra Vätternrundan utan man kanske vill göra ytterligare något till i samband med det. Så det var ja, fantastiskt kul och, och tack för stöttningen också Jasper. Du har ju liksom kommit igen nu. Det är klart du ska köra och så vidare. Så tack för det. Ja. Snyggt jobb. Jag har haft riktigt trevligt och ett bra genomfört lopp. Det är bara en sak jag saknade på hela helgen. Vet du vad det var? Ja, jag vet vad du kommer säga. Ja. Vad är det då? Att jag stod vid målgången med lite rövin. Ja, och det gjorde du inte kan jag säga. Ja, fasen. Katastrof! Det var så mycket folk där. Så jag, jag såg, kom inte fram till det. Såg du inte det. Så du bara slängde Du tog din båt och såg du hem igen. Ja, jag svepte vinet och drog. Nej, ja. det får jag få bättre med där. Ja. För, för, för nästa... Men du, eh, snyggt jobbat och eh, vad heter du, imponerande tycker jag av Johan Olsson som presterade 7.37 var det va? Ja. Eh, det får man säga är bra jobbat. Ja, men de var ju 40 man. Det var ju liksom inte speciellt. Mycket rulle. Ja, 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 ja. Han bara låg på rullen vet du. Nej då, men jag, var ute, ja. jag har ju varit ute och cykla med Johan. Jag var ute och cykla med honom där dagen innan. Körde vi en sexmilare och tog en fika där med med några stycken från mottalade just mottala AIF som han cyklade med. Och jag såg ju direkt på hur han sitter ja. på cykeln att det kommer inte bli några problem alls. Så att nej men Johan är sena vältränad fortfarande såklart. så jag var ju inte ett dugg. Han var ju han är ju så där allmänt bekymrad av sig men jag sa åt honom du behöver inte vara dugg orolig, det är bara att ut och köra. Jag minns ju när jag hade honom i podden förra gången och liksom han, han visste inte hur det skulle kunna gå, hur det skulle sluta och sådär men jag förstod det att det skulle gå undan och han förstod väl också det för egentligen skulle han ha åkt i min grupp men valde sen att åka en lite snabbare grupp och kunde han få lite sovmorgon också för de startade ju mitt på dagen och med det mm. så slipper de mycket av de här omkörningarna. Som, som vi fick hålla på med. Det blev lite trångt i vissa, i vissa passager när man skulle liksom igenom typ Jönköping, vi skulle igenom Jo och eh, Karlsborg och sådär. Så eh, men men eh, det var ändå, jag tycker det är nog lite roligare än att bara eh, köra i en grupp för att åka under en viss tid och sen bara gå i mål. Jag gillar det här liksom, mm. när det är rörelse och folk och jag kan snacka med folk och sådär. Så att jag, kommer jag tillbaka till Vätternrundan då kommer jag nog att välja det i alla fall. Att man faktiskt får cykla mycket med, 
med andra motionärer. Just det, mm. härligt. Och, och bara, eh, Johan ska ju köra en svensk klassiker ja. så då är det ju Lidingeloppet då. Eh, först är det Vansbrosimmet va? Ja, Vansbrosimmet är det. Som nästa. nästa. Ja, det är om ja. två och en halv och, vecka. Och, det, och den brukar ju de flesta klara. Eh, det är väl kanske, eh, ja det kan vara svårt att prestera tid men de flesta klarar ju det loppet. Eh, det är väl kanske det lättaste av de fyra klassiker loppen. Ja, men, men hur är det sen med, med Lidingeloppet för honom tror du? Tror du att han är blicksnabb där eller? Ja, blicksnabb vet jag inte, men han, ja, han kommer inte och det tror jag säkert. Topp 100, 150 tror jag definitivt. Ja. Jag, jag äh, träffade ju äh, vdn för Lidingloppet nu äh, i samband med Vätternrundan och berättade att jag hade sprungit på 2.01. Och på den tiden ja. så var ju det, då kom jag 327. Och sen äh, året efter fick jag stå i första led tillsammans med alla de här vrålsnabba löparna. Eh, och då kroknade jag lite grann på slutet. Men jag frågade, vad skulle det räcka till idag? Och det skulle bli en riktigt bra placering om jag sprang på 2.01 idag. Eh, så att det, och jag ja. kan inte tänka mig annat än att Johan kommer att springa under två timmar såklart på, på Lidingloppet. Så det, det kan bli topp 100, det kan bli ja, kanske topp 50 till och med. Undrar om jag sticker ut hakan då okay. och, och tar i. Men jag är tämligen säker på att han kommer att vara... Eh, långt fram på, på linjeloppet. Så han, han har ju sprungit rätt mycket. Nu har ju han haft lite problem med skador och sådär under karriären så att han kanske inte har prioriterat löpningen så mycket men han kan ju springa bra. Så löpningen och skidåkning är förstås det han klarar eh, av enklast. Han var ju lite mer bekymrad för cyklingen och simningen. Eh, men jag tror nog framförallt okay. simningen kanske blir en utmaning för honom. Men det, det kommer han ju greja också såklart på ett bra sätt. Han har ju fått lite hjälp också av eh, Annie Torén som det är ju hennes pappa Micke som är vd på en svensk klassiker och han är ju en duktig triatlet var ju med i den snabbaste gruppen Annie körde på 6.52 vattenrundan de var ju hon var ju i ett gäng de var ju eh, Tim Mustache var ju säkert 35 pers och sådär men det gick ju på bra så de hade ju 44 i snitt tror jag det blev någonstans så att, och hon är ju duktig, hon kan ju det här med simning och sådär såklart. Så att hon har ju hjälpt Johan i ett tillfälle vet jag att de har träffats i alla fall. Och, och träna på lite grann hur, det, hur han ska tänka och hur han ska ta sig an de här kilometerna som är i elven i, i Vansbro. Just det. Mm. Ja, och jag, vi får följa honom lite och rapportera ja, men... från hans olika lopp och... Hur det går. Det gör vi verkligen. Och, och Micke Torén, han tog ett tag i min hand och skakade hand och sa att ja, vad, vad bra att du ska köra en svensk klassiker. Men det kan jag säga, nej, det gör jag inte. Det tror jag du skulle klara alldeles utmärkt. Jo, det skulle jag säkert göra, men eh, jag orkar inte. Jag är för gammal. Jo, nej, det är inte heller. Eh, jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Ta lite tid också och träna inför alla loppen. Ja, precis. Jag vill cykla. Du, eh, vad har hänt mer i cykelvärlden då? Om vi, vi stannar där eftersom det är det som du vill göra då, cykla. På tal om eh, triathlon. Lisa Nordén. Jag och Åsa Lundström för övrigt tvåa. Men Lisa Nordén vann SM-tempot som ju inleddes. När vi spelade in det här så var det idag före. 
som hon vann tempoloppet. Lisa har ju varit tvåa på Tempo SM tidigare som bäst. Det var väl Emma Johansson som vann då 2013. Och nu sopar hon hemmet. 30 sekunder vann hon med. Och det, ja, hon är ju bra på att cykla. Hon är ju bra en av världens bästa triatleter. Så det var ju inte chockerande direkt utan jag hade ju henne, jag såg ju startlistan där innan då hade jag henne som en av de absoluta favoriterna så jag blev inte så jätteöverraskad. Eh, tävla för Stockholms cykelklubb för övrigt, eh, Lisa Nordén. Det är väl det som pågår just nu, det är en sån där mästerskapsvecka vet du, i Europa framför allt. Och eh, igår körde många av de europeiska nationerna körde sina tempolopp. Också på här sidan. Eh, idag då när vi spelar in det här så kommer herrarna att köra sitt eh, tempolopp. Så det får vi återkomma till också vem som blir svensk mästare i linjelopp på dam och här sidan. Det körs ju i, i helgen då, lördag söndag. Ja. Så det är ju lite grann om eh, cykelåkningen. Ja och tog det fram också. Ja tog den startar ju snart den första juli. Drar vi igång Tour de France och det blir en höjdare. Start i Düsseldorf för fjärde gången när det start i Tyskland med, med Tour de France. Och Düsseldorf ligger ju otroligt vackert med hög levnadsstandard. Vet jag att de har också i, i, i den tyska staden. Så det blir intressant. De börjar ju med ett tempolopp och sen så startar de i Düsseldorf också dag två. Och sen ska man vidare in i Belgien och så spånar de ner i Frankrike. Så det blir, det blir en bra resa tror jag, en riktigt bra Tour de France med flera intressanta bergsetapper och en nyhet för oss på Eurosport är ju att vi ska köra från start till mål varje dag ska vi kommentera. Från första ja. kilometern och hela vägen till mål såklart. Men nyheten är ju att vi är med från start på alla etapper, det har aldrig hänt förut. Mm. Nej, då får man höra hela toppet och din härliga stämma. Ungefär 110 timmar direkt sent. Oj, ja det blir bra. Ja, det blir mycket också på tre veckor. Medan alla andra kan ligga och sola och titta på sändningen samtidigt så är vi inlåst i en litet rum i Adam. Så. Men det ja, gör vi med exakt. glädje. Det gör vi med glädje. Ja. Själv då, vad ska du, du göra i juli? Berätta för mig att det är så här. Ärligt när de startar i Nederländerna för att det är så bra liksom, publikstöd. Tror att det blir eh, liknande i Düsseldorf? Ja, det kan bli ännu värre. Alltså när de har startat i Tyskland och när de har varit med toren i Tyskland så har det varit totalt crazy. Alltså, då är det ju liksom folk ut med hela sträckningarna. Eh, och jag kommer ihåg några etapper som man har kommenterat som har varit helt. Alltså, man tror ju knappt att det är sant att det är så mycket folk som, som följer. Så det är häftigt. Men vad ska du göra i juli då? Ja. I juli så blir det Italien för mig. Aha. Som vanligt. Bil... Det är ju min årliga sommartradition. Bilsemester? Ja, i år så bilar vi inte från Sverige ner till Italien utan vi flyger till Rom och hyr en bil där. Aha. Och sen åker ner på sydöstra sidan i Puglia Aha. och spenderar tiden där utanför Bari och Lecce och de här städerna som ligger där. Oh, Apulien är så vackert så det är inte klokt. Alltså, du måste ju åka till Alberobello också. Okej. Okay. Ja, 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 ja. Lecce och Bari, det är ju storstäder. 
Eh, ja. Så Albert och Bello, där kommer du att få ögongodis så att det nästan blir för mycket. Du vet så där när man har proppat i sig ett kilo godis för snabbt. Så Aha. bra kan det bli, vet du. Det är jättevackert. Det, ja, men det är jättebra resmål, verkligen. Det, det kommer ni aldrig ångra. Nej. Mm. Det låter lovande. Du, eh, jag tänkte vi ska prata lite grann om eh, NBA-finalen ja. som har avgjorts. Men du, berätta. Ja, alltså i år var det ju eh, inte så spännande, kan man väl konstatera. <laughs> ja, men det är alltså, det jag tycker så jäkligt. Och finalserien, där var ju eh, Golden State Warriors totalt dominerande. Och vilket är ganska ovanligt. Eh, men... Eh, de mötte ju då Cleveland Cavaliers i finalen med ja. LeBron James i spetsen. Och de, vi pratade lite grann om det i förra podden. Att de hade varit så överlägsna i, i hela slutspelet Golden State mm. Warriors. Och de blev ju ganska överlägsna i finalen också. Och lyckades ju vinna med 4-1 i matcher. Ja, men fattar, var... du, fattar du vad de andra lagen är förbannade? Vad publikintäkter ja, de har torskat vet du, för att de har varit så jäkla överlägsna? Verkligen. Verkligen. Faktiskt. Det måste ju ja, vara bra det... mycket pengar som de liksom går miste om just för att det, de tog sig liksom igenom i stort sett. Det var bara en match på hela slutspelet som de förlorade. Exakt. Två blev det ju då med, med finalen där mot Cleveland. De, de förlorade en mot... Nej, det var bara... Nej, det var, det var bara i finalen. Kanske. Ja, det, ja, det var, var det. Det stämmer. Ja. Exakt. Helt otroligt. <laughs> ja, det är lite roligt. Vi... Det blev ju som vanligt så här lite roligt efterspel av det där och det brukar ju vara ganska mycket trash talk i NBA. Ibland är det ju på allvar, ibland är det ju med, eller väldigt ofta är det ju med glimten i ögat. De är ju ofta liksom kompisar men de ger varandra ganska mycket gliringar efter en sån här liksom finalserie. Och, och i år var det ju, tidigare år har det ju varit LeBron James när, när de har vunnit och där han har haft tröja på sig med till exempel... The Ultimate Golden Warrior hade han ju något år som en peak till att hans Cleveland Cavaliers slog ut Golden State Warriors då ganska ja, enkelt i finalserien och LeBron var ju dominerande. I år så hade ju då Golden State Warrior-laget på sig på sån här när de firade efter att de hade vunnit NBA-finalen t-shirt där det stod Quickie på. För att det gick så snabbt att slå ut Cleveland Cavaliers med alltså att de vann med 4-1. Och, och det där blev ju väldigt uppmärksammat och, och media fångade upp det där och, och kommenterade mycket. Men LeBron James var ju inte sen på att svara och han lade ju upp på sin Instagram en bild på Golden State Warriors när de står med de här quickie-titlarna på sig ja. och skrev bara That's what she said. Nej, nej. Som det stod på eh, Eller som han skrev då på Instagram och, och har fått mycket uppmärksamhet För att många tyckte att det var en Väldigt bra comeback av LeBron James Så att eh, Det har varit mycket sån trash talk Efter oh, och... Ja Quickie Quickie du, eh, ah, ja. Det som alltså. också har fått mycket uppmärksamhet Eller den eh, genom det här slutspelet Det är ju Kevin Durant Som eh, Tidigare lagkamrat med LeBron James och han gjorde 39 poäng i sista matchen och blev då finalens MVP. Most valuable var... player är bäst att säga så att alla hänger med också. Exakt, stämmer ja. det. Och han fick då sin första 
NBA Championship ring. Man får ju en fin mm. guldring med massa ädelstenar när man vinner NBA-titeln. Ja. Har du, drömde du om en sån när du var grabb? Ja, faktiskt. Ja, jag kan tänka. Det gjorde man. De är mycket för ringar i USA. Vi fick ju sådana här på high school också. Kunde man köpa sådana här guldringar med olika... Det var väl inte, var inte i närheten av liksom, ja, priset och värdet på en NBA-ring. Men, men man har ju drömt om lite olika ringar genom åren när man spelar basket. Ja. Det, det har ju varit liksom en symbol för att man lyckas vinna saker och ting. I USA i vilket fall. Jag spelade ju på high school och college. Och där har de också sådana här ringar som symboler. Men det är klart att NBA-ringen var ju den ultimata liksom, målbilden någonstans. Ja. Men fick du till slut så här, fick du gå till en sån där automat och stoppa i en femma och vrida om och så kommer det ut en kula med en liten ring. <laughs> Exakt. Det var ja, det var ett Förlåt, förlåt. <laughs> ja... Så kan det vara. Ja, oh, vad dumt. Jag, jag, jag gjorde det när jag eh, liksom lyckades vinna någonting här i Sverige. Så fick jag gå och köpa min egen ja. liksom, ring i tuggummiatomaten. Oh, du, så bara så. för att du sa sådär så tänkte jag, nu jäklar, är det en tuff frågesport som gäller? Så Nej! Nu är du, hoppas jag, beredd på Robert. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Instacart shoppers, no groceries. They know that you can't make guacamole with rock-hard avocados. They know how to quickly find those peanut butter pretzels you can never find. And they keep you in the know by giving you updates about your order along the way. Let Instacart shoppers help take shopping off your plate so you can get time and energy back for what really matters. Visit instacart.com or download the app to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply. Instacart. Add life to cart. Oj, 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 oj. Och nu har jag bara att förlora. För att jag hade ju 5 av 5 förra veckan. Exakt. Har du bestämt vart i Thailand du ska åka nu då? Eh, eh, nej. Jag, jag vet knappt vad som finns i Thailand att, att, att titta på. Eh, men eh, jag kan väl återkomma med det då Får jag kika lite grann i, i de här värstingkatalogerna Olivia var ju lite orolig att hon inte skulle få åka på semester Men nu kommer ni åka till Italien i alla fall Exakt Så då är det ju långt va? Det är safe för henne Hon ja. får sin semesterresa Vi behöver inte ta semester i kassan och lägga på en resa till Thailand till dig För att Nej. du fick fem av fem förra gången Nej precis, det finns andra kassor i familjen som ni kan tömma innehållet på <laughs> hennes sparbössa stackars Olivia det är ju din dotter det är bäst att tillägga för de som inte har hängt med i alla våra eh, poddar men du, kör igång det där kalaset då får vi se nu kör vi och vad, vad blir priset den här gången det, är, ja, det får jag tänka ut om du klarar 5 av 5 då igen så kanske vi bygger på den här Thailandsresan en liten upgrade eller någonting här i, ja, i eller det varför, som är i potten varför är det inte en Harley Davidson <laughs> <laughs> 
Lugner Roberto Va? Eh, vi får se vad what, det blir what, jag, what? Jag, jag kan inte sticka ut taken och avslöja priset <laughs> För att eh, vi får se okay. <laughs> det, det blir så dyrt då Ja Kör Okej okay, vi börjar Vilken känd längskidåkare är den enda som har avstått från att ta emot medaljen När han fick braggguldet Thomas Vassberg och det behöver det... inte ens nej, där, Nej, alltså. jag vet precis hur det gick till det där. Han var ju så förbannad att Sven Åke Lundbäck inte hade fått några år tidigare. Och därför så tyckte han liksom att nej, fick inte han det, då vill inte jag ha det. Så Vasberg är ju sån. Och han ville ju inte ens ta emot guldet tror jag när han vann eh, mot Johan Jeto. Det, det blev ju en tusendel eller vad det var, en hundradels skillnad. Och det tyckte han att det är ju ingenting. Så att han ville ju dela guldet då, Men det, han fick guldmedaljen själv Men det är Vassberg ja. Och det är Det är Vassberg det stämmer ja. Det är helt rätt Ett av ett helt rätt. Det känns ett bra av ett. en ett sån av start ja. Nu kommer fråga nummer två Och jag går in på lite Thai-boxning Som du ska till Thailand Så måste ju du känna till det här När du är på plats där och vill träna lite okay. Och då är frågan Vad heter Thai-boxning på thailändska? Va? Ja, det är klart. Det kan ju inte heta thai-boxning på, på thailändska. Ja, har du, du alternativ? Har lite alternativ? Ja, eller? gärna, gärna. gärna. Roberto går runt och glider på stranden. Han blir sugen på att träna. Han känner att ja, men thai-boxning är ju liksom en bra sport och få lite puls och kondition. Så att han går runt där och frågar Var ligger närmsta gavtai? Mit Thai, Mai Thai, Vai Thai eller Gatai. Oj. Men du, jag, jag tänkte säga Miau förut. Men då hade ju bokstäverna kommit fel, va? Så. Eh, eh, vad sa du? Mai Thai. Ja. Siktar vi på. Thai. Ja, jag tror jag får med. Det är rätt, Roberto! Yes! Som kommer leda dig till. Eh... Kickboxning, thai-boxningsarenan ja. där du kan träna. Du kan vara lång. Jag går in på, med på. högt huvud och förmodligen ligga på rygg ganska snart. Ja. <laughs> yes, då är vi inne på fråga nummer tre. Ja. Och den lyder... Denna, eh... Nej, vi får hoppa den frågan. Vad då var den för lätt? Mm. Vänta, ska vi se här. Ja, ja, men medan du, du håller på där så kan jag orda lite för mig själv. Då. Eh, vi pratade ju om eh, Vassberg. Har du någonting med skidor? Ja, det kan jag väl ta medan du letar efter frågor här. Therese Johaug har ju varit på förhör nu eh, hos eh, Kas. Och eh, det har ju. Eh, ja, hon har ju fått säga sitt och. Och så vidare för de här, de brukar vara tre stycken som eh, lyssnar på, på de som är eh, ankla, anklagade. Men i alla fall de som det berör. Och eh, nu har det gått någon vecka så nu om någon vecka till så bör vi få ett beslut. Liksom. De hoppas ju på att hon blir helt eh, friad och kan börja tävla igen. Och skulle hon bli det, då kommer det att bli en jäkla röra kan jag säga. För då kommer de förmodligen också kräva skadestånd. Så det är lite svårt att tro. Hon hade ju ändå en anabol steroid i kroppen när hon gjorde det här dopningstestet. Men det finns det. ju såklart goda möjligheter för henne att ha 
kvar liksom det straffet som hon fick. Alltså att hon kan komma tillbaka till eh, säsongen som är i antågande. Alltså från november månad. Då. Men Just det. det finns ju också en risk att eh, eftersom det var internationella cyk- eller cykelförbundet men skidförbundet som överklagade de här 13 månaderna. De vill ju ha ett tuffare straff. Att Kas faktiskt går på deras linje och menar på då att hon har ju skuld i det här eftersom det är hon själv som har intagit eller liksom smetat på den här salvan och sådär. Så det, det, det finns ju en, en risk för henne att hon blir avstängd så att hon missar olympiska spelen. Det har ju varit väldigt mycket snack just kring hennes vare eller icke vare i olympiska spelen. Jag tycker det är lite märkligt att det ligger liksom i pipen. Det handlar ju faktiskt om något mycket, mycket allvarligare än att vara med i ett mästerskap eller inte, som jag ser på det. Så att just det här att man pratar om OS hela tiden, det är lite anmärkningsvärt. Klart att hon vill ju gärna vara med, men liksom hur illa är det här? Det är ju liksom egentligen huvudfrågan i hela det här fallet. Inte om man kan vara med där eller där eller där, va? Utan hur, hur illa är det? Och var ett misstag visste de vad, som, vad den här salvan innehöll. Det är, liksom, det är verkligen det man vill få fram. Och det kommer bli oerhört svårt eftersom hon menar på att hon inte hade en aning. Läkaren menar på att han inte hade en aning. Så det är ju liksom upp till var och en att bedöma. Liksom. Snackar de osanning eller är det verkligen så det har gått till? Exakt, och det, och det är det... som du säger alltså, Straffet ska ju vara baserat på gärningen Och sen ska man inte ta hänsyn till Om hon eh, har möjlighet att vara med i OS eller inte Nej, utan det, ska ju, det blir ju i så fall en konsekvens Om hon kan vara med eller inte Beroende jo, på straffet Precis va, det är ju det exakt så som du formulerar Det är helt korrekt Och det är precis så jag tänker eh, Men det, det, är ju, det är ju väldigt, väldigt känsligt alltså. För grejen är mm. den Hade de haft ytterligare Alltså, nu är det ju bara de två som verkligen vet hur det har gått till. Det finns ju inga bevis för eller mot om man säger så. Det finns inga andra som har varit med i det här. Det är inga andra i laget som liksom har fått frågan fick hon vid den här middagen där hon fick salvan? Jag har inte hört det i alla fall och jag har nog inte kunnat läsa mig till det heller att någon mer har sagt, ja, men jag såg att hon fick salvan och stoppade den bakom ryggen som hon själv har sagt. Eller att vi såg att han kom fram till vårt bord och berättade. Och vi, jag hörde att hon frågade läkaren. Inga sådana vittnen om man säger så. Utan det är bara vad de två har sagt som egentligen ligger till grund vad sen beslutet kommer att handla om då. Så att, Just det. Mm. Så ja, är det. Eh, vi får väl se då vad det blir för beslut. Ja, vi får enkelt. se. Det kommer här inom kort. Har du, du har hittat en, fråga? en tillräckligt eh, svår fråga till dig här. Ja. <laughs> eh, och vi håller oss kvar i, i Asien. Eh, och frågan lyder. Jürgen Persson tog sig 42 år gammal till semifinal i bordtennisen i Peking. Ja. På vägen fram till semifinalen slog han ut världsspelare som Sergej Samsonov och kroaten Soran Primorak. Ja. I semifinalen var Jürgen ensam i Europe kvar. Ja, precis. De tre övriga, de var inte helt oväntat kineser. Vem blev Perssons baneman i semifinalen? 
Uff, ja, den måste ju förstås ha lite hjälp då. Du får alternativ. Åkte han ut mot eh, eh, Wang Lekin eller Ma Lin eller Wang Hao? Åh. Oh. En gång till. Lekin, Ma Lin, Wang Hao. Jag undrar om det var Wang Hao som var liksom bäst i världen då och som körde hem hela kalaset. Ja, jag säger Wang Hao. Wang Hao säger du? Ja. Och det är helt rätt. Är det det? Way! Yes, det stämmer. Wang Hao, han vann med 4 till sätt och han var ju då värdsätta. Ja, precis. Ja. Ja, jag får med det. Och Jörgen Persson, han var ju så fruktansvärt bra. Alltså, och gick ju som sagt till semifinal. Och man tänkte ju liksom, ah, men så här bra, då måste det åtminstone bli medalj. Men sen var det mm. som att han liksom i bronsmatchen tappade lite grann av den här energin som han hade tidigare. Och det blev ju, han blev ju utan medalj där, minns jag. Det stämmer. Mm. Han... Eh presterade ju rätt bra i semifinalen. Han eh, var, förlorade de två första sätten eh, med 9-11. Mm. Och sen tog han det tredje med 11-9. Och fjärde förlorade han med 7-11. Mm. Och sista då med 11-9. Ja. Sen eh, gick det lite tyngre i eh, bronsmatchen som du säger. Ja, precis. Ja, men det är ganska klara bilder. Det där följde ju man ju hur hårt som helst för det var så häftigt att han var så pass långt upp i åren ändå liksom och, men det är ju det är anmärkningsvärt alltså både Äpplet eh, Mikael Appelgren och Jan-Ove Wallner och eh, Jörgen Persson och flera där till hade så extremt långa karriärer alltså i en sport som är så fruktansvärt alltså pingisen är ju så explosiv och de har ju liksom grymma liksom värden när de har gjort tester och sådär och det är klart att den här explosiviteten liksom, den mattas ju med åren. Och då måste de ju mm. ha hittat andra sätt att kunna hävda sig mot de yngre som liksom, de måste ju ha varit med om en två, tre generationer var. Som de ju tävlade mot. Så det är ju otroligt imponerande alltså att man, man kan hålla så länge liksom. Och de har väl varit hyfsat skadefria också. Vad jag vet. Så nej, det är ju... Det är ju Coolt. Det var tre ja, det frågor. Tre verkligen. frågor, tre rätta svar va? Det stämmer Roberto. Nu går vi in på fjärde frågan och eh, vi gör det i, på temat NHL. Okej. Okay. Gordy Howie. Gordy Howe. Vet du om det? Ja. Hur många säsonger spelade han i NHL? Åh. Oh. Give me a break. Det var i alla fall väldigt många. Um, och uh, uh, du får jättegärna ge mig en liten vink eller har jag inga alternativ 20, ja, ora. 20 23, 26 eller 44 ja men han höll ju på tills han var, han höll väl på i en 40 år tänkte jag säga så att uh, spela Va, vad sa du, ta igen 20, 23, 26 eller 44 20, 23. 44 säger du. 
Yes. 20, 23, 26 eller 44. Ja, men 44, det låter ju helt orimligt. Men nerifrån liksom, gjorde inte han comeback också sent långt upp i åren efter ett jättelångt uppehåll? Det kanske inte var i NHL. Mm. Mm. Jag kan inte hjälpa dig mer än så tyvärr. Ja. Han dog väl ganska nyligen va? Det var ju förra året han, han gick bort. Nej, vad fan. Jag säger 44. Mm. I fel. Ja, det var 26. Lite... Ja. 26 år. Det är rätt svar. Ja. Ja, då har vi alltså 3 av 4 och vi går in på sista frågan. Jag tänkte vi stannar i ishockey. Vad, vad dumt alltså. Hur kunde man säga Nej, jag tror... 44 år? Jag tror, liksom. att... jag tror att det här är en fråga som om du inte klarar den så kommer du få skämmas på hemmaplan där. Ja. <laughs> Handlar det om Nej. Katrineholm eller vad då Eller Bålänge? Nej. Nej, det gör det inte. Men eh, eh, frågan är, vad hette tvillingarna som spelade på 70-talet i Leksand? Är det, kan du det? Ja, alltså eh, tvillingarna i Leksand på 70-talet. Ja. ja jag ger mig några vinkar. Chris, Christer och Tommy Abramsson. Tommy och, och, och Ab- Anders Abres- Abramsson. Vänta, Christer och Tommy? Christer och Tommy, eller ja. Tommy och Anders, eller Thomas och Ambjörn, eller Kristoffer och Tage? Nej, men det var ju första alternativet. Du tror att det är Christer och Tommy Abramsson? Ja, det tror jag väl. Och <laughs> du, 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 det är... Rätt, ja! ja! Jag blev alldeles nervös när du började liksom... Jaha, är det... Jag lite. Det är en fulig. Jo, ja. men att det var Abris, det visste, men sen visste jag inte om det räckte, men... Mm. Mm. Ja, men fyra av fem. Fyra av fem, då får du behålla din Harley Davidson där i garaget. Jo, vilken ja. tur. Jag ja. slipper jag punga ut med en Harley Davidson. Ja, precis. Du, jag tänkte vi ska gå in på lite fotboll. Ja. Vad vill Och Zlatan, han är på väg tillbaka. Ja, ja, det är snart. Ja, ja, det är snart. Han är snart klar. Han är snart klar. November kommer snabbt, vet du. Då är Zlatan ja. tillbaka. Det ryktas om att det, det kommer att gå väldigt fort den här... snabb re- rehabilitering. Verkligen. Verkligen. Frågan är bara var han kommer spela någonstans. För att Manchester United har valt att inte förlänga med honom. Ja. Har du några spekulationer? Ja, vi får väl se. Man pratade mycket om LA Galaxy. Igår var det någon som såg honom i norra England i någon bil och då började man spekulera i något lag som han har varit hälsa på någonstans. Där kanske. Men jag vet inte fasen. Vad tror du? För du har ju varit inne på LA Galaxy ganska länge. Ja, jag var väl inne inne på att han skulle landa i Manchester innan då. men, men eh, eh, jag tror att eh, 
han kommer absolut hamna i LA Galaxy till slut. Men jag tror att så som jag har förstått det så vill han vara kvar i, i Europa åtminstone två år till och spela toppfotboll. Och sen vad det blir är lite svårt att säga om. En del spekulerar om att han ska till Milan. Och spekulerar att han undersöker alternativ i England. Ja. Um, men jag undrar om inte, familj- om inte familjen trivs väldigt bra i Italien vet du? Så det är ju inget dumt tips Jag har fått känslan Nej, av precis. att de kanske gillar Italien allra mest Till och med Men det är Exakt. bara en känsla, har jag har ingen aning men, det är liksom man... Nej, men jag tror att det ligger någonting i det mm. Ja, vi får se Men apropå men... Manchester United de, de valde att signa med en annan svensk ja. Victor Lindelöf Victor Nilsson Lindelöf från Gurkstaden Västerås som ju, han, är ju, yes. han har varit med ett tag alltså. Inte i landslaget så mycket Men han har ju varit utomlands och spelat länge Och ändå är han bara 22 bast han, han gick väl till Benfica när han var 17 år tror jag Och de fick ju i VSK Där Västerås SK som han spelade för han, han började väl i Franke Som grabb Och sen spelade han i Västerås IK Och sen kom han ju till Västerås SK Som typ 15-åring eller någonting sånt där men, men det verkar ju som att de har gjort en riktigt bra deal med Benfica och Benfica får ju jättebra betalt för, för Victor så det verkar som att det kommer att cashas in ganska bra på, för VSK för VSKs del med, med den dealen de hade med Benfica då. så det är ju Exakt. smart jobbat där men, men Victor som sagt har ju redan varit utomlands i fem år och nu kommer han till Manchester United liksom. De måste ju ha ganska stora planer för honom och har sett en enorm potential hos, hos Victor som är i landslaget redan nu är väldigt stabil kan jag tycka det jag har sett. Verkligen. Och han har redan fått ett smeknamn bland fansen i Manchester United. Mm. Vet vad det är? Iceman. Iceman. Yes. Ja. Inte helt ovanligt som smeknamn kanske. Men äh, det, så, så är det. Och eh, VSK har ju varit lite i fight med Benfica va? kring ersättningen av eh, Viktor. Men nu har de ju lyckats lösa, lösa det. Mm. De anmälde väl till och med det till FIFA tror jag. Men lyckades komma överens. Ja, så precis. Att, nu kan de väl få lite extra pengar som det du fin- säger. Det finns ju ett avtal. Mm. Och, och jag följer eh, hans eh, fru Maja. Och hon lägger ut, ja. alltså de bjockar på sig väldigt mycket på Twitter. Tycker jag är lite roligt ja. att följa. Och hon har en rätt så kul stil så där, som jag gärna följer. Och han är ju med på noterna liksom. Så att, nej, det, är, det är ett kul par. Och nu ska de liksom försöka trivas också i, i, i England. Så det blir ju intressant att följa hans utveckling inte minst då. Tror att han kan komma att utvecklas lite mer. Det är trots allt en betydligt bättre och tuffare liga. Och ett, menar, tittar man historiskt på det även nu så är det ett betydligt bättre fotbollslag han kommer till. Så jag bara hoppas att han gör, gör det bra och att han får spela hela tiden. Det, det kommer att betyda mycket för honom. Verkligen. Och vi har faktiskt lite breaking news där när det gäller paret. De har förlovat sig. Mm, precis. Gifta sig. Så att eh, eh, de är ju på Maldiverna tillsammans och har gött mm. fira lite semester mm. och eh, då passade de på att förlova sig. Så vi får säga grattis till dem då. Ja, 
Ja, det får vi verkligen göra. Det är väl eh, jättetrevligt. Jag såg just den bilden när, de, när hon liksom eh, gjorde en sån där punch mot kameran. Och då såg man ringen. Var det den du såg ja, också, Jesper? Ja, fint. Ja, precis. Ja, jag kollar lite, följer henne på Instagram. Och där ja. har de det härligt och lägger ut bilder just från Maldiverna. Och då såg man då att de hade, eller hon skrev att de var ny, nyförlovade och att hon såg fram emot att bli Mrs. Lindelöv. Yes. Miss Lindelöv. Ja, precis. Hon heter ju också Nilsson. Nåväl! Mera fotboll. Vad ska vi säga? Vad ska vi säga mer? Vi har ju EM snart i fotboll. Ja. Damernas Europamästerskap går i juli och en bit in i, i augusti. Och de har ju tagit Stämmer. ut truppen nu Pia Sundhaga och det var väl ingen, ingen jättesensation. De har ju som vi har hört i medierna liksom en stark stomme med många rutinerade spelare och så har de ju fyllt på med, med lite yngre och lite mer orutinerade. De rutinerade ju Hedvig Lindahl och Nilla Fischer. Hon har ju spelat bra nu också. Caroline Seger som var sur efter att hon inte har fått spela i Champions League-finalen. Har ju 170 landskamper i bagaget. Sen har de ju också Lotta Schelin förstås som har 180 landskamper. Det är ju, det är ju det är en bra blandning. Eskilstuna har ju till exempel Mimi Larsson med. Hon har fem landskamper. De har ju också eh, med i truppen målvakten Emily Lundberg. Hon har ju inga landskamper alls än så länge men har varit duktig i allsvenskan. Så att, eh, ja, det är en bra blandning av rutinerat och eh, ungt och, och oprövat till mångt och mycket. Men eh, vi får se ja. vad, det, vad det räcker till. Om de kan ta sig hela Precis. vägen. Men det är ju en bit kvar dit så det, vi, vi kan väl återkomma till det. Och sen går ju för övrigt också Europamästerskapen nu EM för U21 i Polen. Och där Sverige eh, ikväll när vi spelar in detta har ju verkligen pressen på sig. De måste ju vinna mot Slovakien och Polen måste ta poäng för, från England för att, kunna, eh, för att kunna ta sig vidare till... till Ja, avgörandet helt enkelt. Det är ju gruppsegrarna och bästa tvåan som tar sig vidare. Nu var det väl bra att Italien förlorade igår. Då ökar chanserna något för Sverige att bli bästa tvåa. Men du, vilket, alltså vilket publikstöd. Det är ju helt sjukt. Alltså vad många det är som åker och följer U21-landslaget. I, i, på, lyssna här på det här. Vi ser om vi får igång det. Rätt coolt ändå, ja. Verkligen, vilket eh, publiktryck. Ja, och det är de... riktig härlig stämning på läktaren. Men det, det jag tycker känns extra bra vet du, när man har sett många klipp därifrån, så här korta klipp på sociala medier från eh, eh, Loblin heter det, va? Där, de, där de håller till. Det är ju att ja. de är många svenskarna och se är det inte massa... Alltså det är mycket sång och du vet sådär skratt och sådär. Men jag har hittills inte sett liksom en massa du vet svinerier om man säger så. Utan de är där, de är där och stöttar Sverige och eh, håller sig liksom till det. Och det, det känns ju jäkligt bra. Alltså en så stor massa med den här gula väggen som de har börjat eh, kallas eh, det här stora publikhavet. 
och att de verkar sköta saker och ting rätt. Det, det kan ju förstås ha hänt någonting, men det, det jag hittills har sett på sociala medier det är att det är väldigt glatt och det är jag såg när de skulle möta Polen till exempel så när de spelade 2-2 för övrigt så var det liksom med de polska fansen liksom mycket high five och ja, det, var, det var härligt att se. Verkligen. Det blir spännande att se nu hur det går för Sverige. Mm. Vi hoppas på det bästa. Vi gör det. Jaha. Bra ska du runda av. Vad sa du? Jag, tyckte, jag tänker att vi ska runda av här. Nej. Tack för idag. Redan? Nähe. Ja, jag tycker det. Jaha. Vi hade inget mer att ta upp då. Nej. Vad sa du? Vi hade inget mer att ta upp. Nej, har jag har något så får du lätta ditt hjärta. Ja, jag vet inte. Om inte du vill prata något mer. Dumma dig. <laughs> Nej, jag tycker vi tackar för idag. Och tar nya tag snart. Inom kort kommer nästa podd. Och sen är det lite sommaruppehåll. Så att då drar vi på... Eller du sätter in i grottan och kommenterar Tour de France. Och jag drar och njuter i Italien. Ja, precis. Är du säker att du inte har något mer? <laughs> Vad vill du prata om Roberto? Jag vet inte Du känner inte riktigt klar alltså. Nej. Vi Nej. har ju ingen gäst idag du, du, Ingen gäst Nej Men det kommer i nästa avsnitt kanske Ja vi får hoppas det Vi får hoppas ja. det Du Yes Puss Bra Roberto, tack för idag ingen, ingen sång nu eller? Får jag, jag vill ha lite sång Tack för det Ha det så bra, vi hörs So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. 